1: 27 febbraio 2021 al Manaco di Bellezza. Come l'hai detto solennemente. Hai visto? Perché 27, il club dei 27 sono le opere di Verdi. O il numero degli anni della signorina Silvani quando dà i soldi a Fantozzi e lui dice ma pensavo ne avesse 17. La giochi sul 27, il numero dei miei anni. Ma io scusi, ma pensavo che lei ne avesse 12 va bene siamo due cialtroni e noi il 27 di febbraio iniziamo la nostra puntata dell'almanacco parlando invece di un personaggio molto serio molto importante una di quelle figure che una
0: meteora esatto rara rara
1: meteora che è mancata al nostro paese per farvi capire l'argomento però ci rivolgiamo ancora una volta a un comico la macchina da scrivere, perché il 27 febbraio del 1960, verso le 22, mentre sta viaggiando in prima classe sul direttissimo Milano-Parigi, Adriano Olivetti si sente male, due passeggeri lo aiutano a stendersi e lo soccorrono, ma non c'è niente da fare. Quando il treno fa eh, sosta nella stazioncina di Aigle, cantone del Vaud, poco prima di Montreux, il medico accorso in soccorso non può che certificare il decesso di Adriano Olivetti. Era giovane, aveva solo 59 anni, era figlio di Camillo.
0: E aveva lasciato un segno nella cultura italiana, nella cultura industriale, nella cultura d'azienda, realizzando quella che lui chiamava l'utopia concreta, cioè eh, a Ivrea era sorto un piccolo straordinario stato sociale che non aveva paragoni né con quello che era successo prima, né con quello poi che è successo dopo. E
1: se posso dire, cioè l'agrettezza proverbiale dei capitani di industria italiani, che è senza limiti e confini, <ride> soprattutto di quelli che sono noti, eh, perché io non sto dicendo che gli imprenditori italiani siano tutti così, no,
0: no, certo. ma quelli
1: che riempiono le pagine dei giornali sono veramente camminano eretti da una generazione se gli togli gli uffici stampa è una cosa spaventosa la grettezza anche quelli celebratissimi non faccio noi per la loro eleganza per il loro bontò to-. e Adriano Olivetti è stato un personaggio pazzesco ma lo è stato realmente lo è stato concretamente con
0: dei gesti che non sono forse neanche troppo conosciuti nella loro importanza la sua slogan era compito della fabbrica è diffondere bellezza attorno a sé e per bellezza non si intendeva solo bellezza estetica che certamente c'era perché ricorderemo grandi architetti, grandi figure della cultura ruotavano intorno all'olivetti, ma proprio dal punto di vista imprenditoriale gli utili venivano redistribuiti solo in parte agli azionisti e in parte andavano a case per lavoratori, asili nido, colonie, ambulatori, biblioteche, mostre, servizi certo. sociali. Cioè,
1: era qualcosa di incredibile. Lui era un ingegnere assai eclettico, giovanissimo, aveva iniziato a lavorare per l'azienda fondata dal padre nel 1908 ed era divenuto direttore generale. Macchine da scrivere, ma non solo, evidentemente. E poi nel 1938, quindi all'età di 38 anni, era diventato il presidente. Era antifascista intellettuale, era un politico, era un urbanista,
0: ebreo costretto a, all'esilio durante, durante il, la Repubblica Sociale,
1: ed era una persona di uno spessore morale e di un'inventiva vulcanica, poi l'insieme di queste due cose lo rende ancora più speciale secondo me, cioè lui partendo dall'esempio della propria fabbrica immaginava una riforma generale certo. del paese, cioè, la fabbrica non era soltanto un modello per chi ci lavorava, ma aveva il telos di essere in qualche
0: modo... Non c'è dubbio, infatti lui interviene anche in episodi molto importanti che erano estranei al suo sistema di riferimento. Ad esempio nel caso di Matera, quando vengono costruiti questi villaggi satellite dell'antica città in cui la popolazione che viveva prima nelle grotte viene portata e lui contribuisce alla realizzazione di alcuni di questi nuovi insediamenti quindi era tutto votato alla modernità, al progresso, all'istruzione, alla cultura, al
1: miglioramento della società sì, lasciami dire, era votato soprattutto al nobilissimo pensiero che il capitalismo non si risolvesse solo nel profitto e questo lo trovo veramente eccezionale
0: eh, vorrei ricordare che l'assistenza medica all'Olivetti era pari o forse meglio a quella che si ebbe anni dopo quando nacque in Italia il Servizio Sanitario Nazionale. L'Olivetti anticipò questa cosa di almeno vent'anni. Poi, altra cosa straordinaria, c'era un consiglio di gestione dal 1948 sì, sì. e questo consiglio di, di gestione era composto da rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori, quindi eh, il sistema, il rapporto tra azienda e lavoratori non, era, non aveva un carattere paternalistico, cioè, crespi dadda, ah, no? sì, certo. cioè, dove c'era il short paron che, che dava i soldi per costruire l'asilo, ma gli stessi lavoratori avevano un loro rappresentante all'interno
1: di questo consiglio. E poi, scusatemi, ma quante volte l'abbiamo sentito citare durante la pandemia da personaggi certamente illuminati, ma il concetto di comunità. Certo. Cioè il concetto di comunità, l'idea della comunità è un'idea che Adriano Olivetti porta... Avanti con una fierezza, una coerenza, una tenacia.
0: Come scrive Marco Biraghi nella sua Storia dell'Architettura, eh, la comunità del lavoro, appunto in cui mondo della produzione industriale e mondo della produzione intellettuale vengono fatti incontrare e collaborare. Ne sortiscono molteplici esiti, dalla grafica pubblicitaria al design dei prodotti Olivetti, dall'editoria, le edizioni di comunità e la rivista Comunità, ai piani regionali e urbanistici per la Valle d'Aosta, il Canavese e Ivrea. Economisti, sociologi, urbanisti, architetti, designer, scrittori, poeti si trovano così a interagire tra loro con l'obiettivo della e il mito dell'interdisciplinarità. Ricordiamo dei nomi da Paolo Volponi a
1: Furio Colombo. eh. Cioè, tantissimi. No, bellissimo, bellissimo. E poi sai cosa? Quando incontravi queste persone, o quando le incontri ancora adesso, cioè tutti quelli che hanno avuto a che fare con quel mondo, c'è proprio un senso di appartenenza molto forte. Anche
0: perché è una cosa che poi non si è più ripetuta. Non c'è più stata, no. E questo è un peccato. Peccatissimo. E secondo me è anche una figura che in questo senso viene poco ricordata di là dei luoghi comuni cioè quando uno vuole riempirsi la bocca e parla di Olivetti ma nessuno in realtà sì, conosce sì. profondamente questo fenomeno e saprebbe, sarebbe in grado oggi di riattualizzarlo soprattutto certo. perché il fenomeno in sé è sempre utile da ricordare se lo si imita in qualche certo. modo
1: tra l'altro tu hai parlato dell'architettura i nomi degli architetti coinvolti da lui dai BBPR, Gabetti e Isola passando per Zanuso e e ancora Figini, Pollini, Carlo Scarpa
0: e anche in questo, il caso di Ivrea è molto interessante, isola dell'architettura moderna, in cui accanto alle opere realizzate da Figini e Pollini, asilo nido, case per impiegati, centro servizi sociali, sorgono il centro studi e esperienze Olivetti di Edoardo Vittoria, la mensa aziendale di Ignazio Gardella, la sede sociale di Rezione Olivetti, le case a schiera, la scuola elementare di Quaroni, l'asilo nido di Ridolfi, quindi strutture a servizio della comunità. Certo. E ci sono signore cresciute, oggi signore, cresciute in quegli asili nido che ricordano la bellezza di essere in questi spazi pieni di luce,
1: perché l'architettura... La Talponia! E poi c'è Talponia che è una meraviglia di Gabetti e Isola. Noi sappiamo che poi la fine dell'Olivetti è una fine ingloriosa, perché dopo varie crisi e l'ingresso di un tipico imprenditore non capace ma bravissimo a gestire la stampa, Carlo De Benedetti cioè uno che ha fatto saltare per aria un'infinità di aziende ma Ma ne è
0: sempre uscito benissimo la Repubblica, (ride) sai
1: e che poi dà lezioni a tutti, tutti. A tutti. Sì, anche con un giornale sì, appunto, adesso, eh, sì. eh. l'Olivetti ha fatto una fine ingloriosa poi è passata a Colanino Colanino l'ha utilizzata per fare la scalata alla Telecom e poi sappiamo tutto quello che è successo cioè, oggi
0: è un ricordo dobbiamo essere onesti forse non saremo mai riusciti a sostenere il passo dell'IBM della Micro dei grandi
1: colossi no. però un perì per senti Leonardo eh, invece di concludere con una nota amara mi piace offrire un contributo in cui c'è il campionato italiano di dattilografia e ci ci viene come dire spontaneamente un'era geologica geologica, però parlare della lettera 22 che è una macchina da scrivere stupenda bellissima
0: di viareggio non orchestrine quest'oggi ma quella musica della vita moderna che è il martellare delle macchine da scrivere le datilografe sciolgono le falangi per una gara ed è il mare stavolta a tentarle ai suoi casti salutari abbracci. al casino si svolge la grande prova un via da competizione sportiva 10 minuti di dettatura e si vedrà quale delle concorrenti riuscirà ad imprigionare sul foglio il maggior numero di parole
1: Leonardo, 1932, 27 febbraio, nasce Liz.
0: Una delle divine. Elizabeth Taylor. Sì, nessuno sa che si chiama Elizabeth Liz. Liz, che orrendo. Io tendo a confondere sempre Liz Taylor e Liza Minnelli, non so perché. Perché sono, due, perché sono entrambe due grandi esempi dell'America migliore, del mito americano. Lei è, è, è l'attrice. Con tutti i suoi alti e bassi, ah, cosa... le sue guasconerie. Il cioè... marito, il
1: Fortensky non so se ah, è l'ultimo. Sì, l'ultimo il il mostro, Conan, Conan mostro, un il un muratore. muratore. Il muratore è conosciuto in una clinica per disintossicare. È l'uomo. Beh, vabbè. Fortensky. Anche se puoi tenersi la sì. retailer. Però ecco, abbiamo tante cose da dire di questa. Maggie Lagat. Eh, sul tetto. Sì, quello scorta. che scottasi. Sì. Mamma mia. Nessuno è mai rimasto sotto i riflettori per tutto il tempo in cui c'è rimasta lei. Perché è vero, una carriera lunghissima. Una carriera lunghissima. Lei inizia da bambina. E poi di solito i bambini finiscono in malora o decidono di fare un'altra O in terapia. O in terapia, cioè, o fanno, o fanno lo zio feste come sì. il povero Jackie Kogan e il bambino del monello. Oppure fanno gli ambasciatori, Shirley Temple. Mentre lei. Mamma ho perso l'aereo che fine ha fatto Beh, tutte le droghe del mondo, tutte le droghe non del mondo non l'ha più ritrovato l'aereo. Allora, lei diventa famosa all'età di 11 anni. Durante la guerra, torna a casa Lessi. C'è già lei che faceva Lessi, no? <ride> Poi c'è Gran Premio a 17 anni fa piccole donne 1949. era un inglese ricordiamo nasce a Londra nel
0: 1932 poi scusami è sempre un vantaggio nascere a Londra se sei di lingua inglese poi è il massimo
1: poi fa con Spencer Tracy il padre della sposa è un film pazzesco.
0: pazzesco. Più bello il più bel film con Spencer Tracy. Spencer Io Tracy da
1: bambino lo, lo, lo vedevo con una infinita Inquietante,
0: un film inquietante. Perché? Beh, perché c'è tutta quell'ansia della piccola borghesia media americana, no? Cioè, che poi viene presa in giro da Minnelli. Famoso.
1: E poi i mariti, oltre ai film, potremmo citare i mariti. Lei si è sposata sette volte.
0: Io ho in questo momento davanti a me l'immagine del panfilo di di Tito vestito di bianco orrendo con sopra Liz Taylor e Richard Barton, dove anche Richard Barton ha delle scarpe con delle fibbie improbabili. E
1: invece ha in mente una foto... alle isole
0: Cornati, dove c'era anche un lager, però loro non lo
1: vedevano. Non lo vedevano. Sì. Io posso invece controbattere con una, una foto degna dell'almaracco di bellezza, e cioè Gianandrea Gavazzeni, e Franco Zeffirelli con Liz Taylor e Richard Burton alla prima della Ida, meraviglioso. E guarda con che occhi Gavazzini guarda la Taylor. Eh. Eh? È come un giaguaro che azzanna la preda. Sì. Eh? <ride> Fantastico. Allora, lei è, è seconda soltanto a Zazà Gabor. Zazà Miss Gabor, Ungheria. Si è sposata nove volte, ah, mentre, mentre Liz solo, solo sette. Però tu non ricordi dei film con Za Zagabor, a parte l'Infernale Queenland
0: ah, dove giusto. fa una particina. Però eh. tu ti ricordano il nome: Sì, Zazagabor. Eh.
1: Chi potrà essere questa donna? No? Chi potrà essere? Allora, la gatta sul tetto che scotta, l'abbiamo citato: Venere in Richard Visone.
0: Brooks. Venere tantissimo in... whisky. Eh, Newman che meritava
1: l'Oscar, ma non l'ho preso Non l'ho preso, Gli ero danno per un film brutto. Venere in Visione, la bisbetica domata. Cleopatra di Mankiewicz sempre con Mankiewicz improvvisamente l'estate scorsa col suo amico fraterno Monty Cliff certo lei era amica di attori controversi e sofferenti perché non solo Monty Cliff ma l'altro era Cazzo e poi due Oscar perché lei a sua volta era ricordiamolo venere in visone e
0: che fi- Oscar sorpresa, a sorpresa non è, non è un gran film e per chi ha, chi ha paura di Virginia Woolf Nel eh, 1966 pensa che lei non ritirò il premio per protesta perché non era andato anche a Barton che carina no, sì. mai capito sono Marcus Antonius
1: I know who you are what are you at the moment?
0: Envoy of Rome pro consul of all the Roman Empire to the east of Italy an
1: impressive title
0: worthy perhaps of a private audience
1: without a treaty of alliance with Egypt you could not hold the territories under your command True. Possibly. Then Lord Antony, you come before me as a suppliant.
0: If you choose to regard me as such.
1: I do. You will therefore assume the position of a suppliant before this throne. You will kneel. I will what? On your knees.
0: Beh, Cleopatra è il film che mandò in rovina la Fox. 45 milioni di dollari. E però non un grande successo certamente è un film per certi versi modesto ma ha delle parti straordinarie l'entrata di Cleopatra a Roma è talmente roboante, talmente oltre che non lascia mai indifferenti 4 Oscar e appunto questo insuccesso che ebbe Decretò la fine di un certo genere di film I Colossal in costume Pensa che ha un record Che è finito nel Guinness dei primati Liz Taylor cambia 65 volte il proprio costume è sempre diverso Sempre più spettacolare Pazzesco E quando si dice Cleopatra Pensi subito a lei Nessuno sa che faccia avesse Cleopatra no. Però tutti sappiamo Che faccia avesse la Cleopatra certo. Di Liz Taylor
1: e poi ricordiamo però la tempra di questa donna sia nell'essere così vicina a Rock Hudson quando l'AIDS l'avrebbe portato con sé e tolto da questo mondo. Sì, un altro... Ma con Monty Cliff, C'è cioè, l'episodio dell'incidente è pazzesco. Cioè lei, quando Monty Cliff esce da casa di Liz Taylor dopo un party e va a schiantarsi contro un albero, lei la prima ad arrivare, gli infila due dita in gola perché lui sta per soffocare estraendo due denti che che erano come dire prossimi alla trachea sì e poi cosa fa? arrivano i giornalisti tanto lei ricordiamo quanto era alta? 1,52 quindi era come un sì sì
0: sarebbe stata necessaria al tragico episodio del pozzo di...
1: Di, Alfredino. di Alfredino oppure poteva fare la suora nel film Amarcord quella che, va, che fa scendere dall'albero in grassia come altezza ma lei cosa fa? quando arrivano i fotografi dice bene, se qualcuno di voi dovesse pubblicare una fotografia di Monti che era sfigurato non avrà mai più il diritto di scattare una fotografia a me
0: che per un fotografo era la peggior minaccia possibile.
1: Tutti muti, nessuno osa pubblicare niente. Sì, sì. Tutti muti, eh, grandissima, devo dire. Bene, signori, è il compleanno di Liz Taylor, ricordiamola in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore. E chiediamo al nostro Leonardo di darci altra bellezza.
0: Beh, allora, siccome abbiamo parlato di eh, Adriano Olivetti, sì. due. Luoghi suggerisco di andare a vedere. Uno è una straordinaria fusione di paesaggio, bellezza e capacità industriale, la fabbrica Olivetti a Pozzuoli di Luigi Cosenza, che testimonia l'impegno di Adriano Olivetti per il sud. È Come ha raccontato Fulvio Irace, questo luogo cerca di individuare il luogo del comfort produttivo attraverso dispositivi tecnologici, spaziali e volumetrici, capaci di costruire un positivo equilibrio tra ambiente interno e esterno e livelli salariali più alti rispetto agli standard del mezzogiorno, un luogo bellissimo, la fabbrica vista mare. Poi tutti i vari meravigliosi esempi in giro per il mondo, di cui ne ricordo solo uno, che è Benefai, il negozio Olivetti in piazza San Marco a Venezia Marco, di Carla Venezia. Scarpa e poi l'unità residenziale Olivetti di Roberto Gabetti e Aymaro Isola detta Talponia, Talponia, perché è mezza interrata impostata su un lungo arco di cerchio parzialmente interrata per sfruttare il dislivello del sito ed è limitata sul lato concavo da un essenziale curtain wall e altro luogo bellissimo a Ivrea quindi andate a vedere queste testimonianze per capire il valore importante di questa unione tra arte, bellezza e industria.
1: È mancato a questo paese. Sì. Grandissimo grandissimo Adriano Olivetti Bene, ci vediamo domani A domani